0: Agile poza IT. W dzisiejszym odcinku: Domowy Kanban. Dwa tygodnie temu nie było odcinka, a to dlatego, że wiele się działo. Między innymi były to moje 40 urodziny, które może nie jakoś bardzo hucznie, ale jednak świętowałem. Przygotowywałem się też do konferencji Agile by Example. 2020, na której będziecie mogli mnie dzisiaj przed południem zobaczyć. Te osoby, które nie będą miały okazji zobaczyć tych wystąpień na żywo, zawsze mogą obejrzeć filmy, nagrania wideo, które które są publikowane później na na YouTubie, do czego bardzo zachęcam. Oczywiście nie tylko do mojego wystąpienia, ale też też wielu innych. Okej, ale przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od tego, czym jest, czym jest Kanban. Kanban powstał w ogóle w Japonii w latach 50. i był mocno związany z produkcją. Ale w 2010 roku David J. Anderson w swojej książce Kanban, Successful Evolutionary Change for Your Technology Business opisał trzy tak, takie elementy, które pomogą e, wykorzystać Kanban w tworzeniu oprogramowania. I te trzy elementy to było, po pierwsze, wizualizacja, czyli musimy widzieć to, co się dzieje, żeby móc tym jakkolwiek zarządzać. Po drugie, o czym bardzo często zapominają osoby, które, które tego Kanbana stosują w IT, to jest ograniczenie pracy w toku, czyli work in progress, a trzecią rzeczą jest zarządzanie strumieniem. Chodzi o to, żeby ten strumień, żeby, te wszystkie, żeby to wszystko działało jak najlepiej, żeby to cały czas dostosowywać, żeby to mierzyć, no i żeby to po prostu jak najlepiej działało. No ale teraz, czy tego takiego kanbana da się zastosować w domu? Do zadań, do zadań domowych. I powiem, że się da. Na swoim przykładzie mogę zaraz opowiem, jak my to w domu stosujemy. Po pierwsze, zacznę od tego, że, że zadania, które, które lądują na naszym kanbanie, to, to są to zadania jednorazowe. Nie umieszczamy tam zadań cyklicznych, one mają swoje inne miejsce, o tym może opowiem innym razem. Więc są to zadania jednorazowe, zazwyczaj są to zadania, które trwają krócej, które trwają dłużej niż jedną godzinę, bo takie, które trwają krócej niż jedną godzinę raczej znajdują się gdzie indziej, albo po prostu są realizowane realizowane od razu. No i takie przykłady. Jakiś czas temu zamarzyło nam się, żeby mieć regał na książki, dopasowany w jednym miejscu salonu. Ja miałem stworzyć ten regał, właściwie niemal od zera, z płyt, z drewna, co zresztą bardzo fajnie wyszło. I no i takie zadanie oczywiście też się znalazło na na naszym kanbanie, było to jedno z największych zadań jakie jakie tam się kiedykolwiek znalazły innym zadaniem było przygotowanie rowerów na sezon letni czy ulubione moje umycie piekarnika no i teraz jak my to w ogóle wizualizujemy jak jak my z tym kanbanem w domu działamy jest to dość prosta metoda stosujemy jak to często post ity i takie karteczki znajdują się u nas w szafce od wewnętrznej strony na, na, na drzwiczkach, od wewnętrznej strony szafki, jednej z szafek w kuchni. Kiedyś myśleliśmy o tym, żeby zastosować narzędzia takie bardziej, bardziej nowoczesne, elektroniczne, też współdzielone, czyli na przykład Trello, ale przyznam, że to się jakoś aż tak bardzo nie sprawdziło, dużo lepiej sprawdzają nam się w ogóle te karteczki. One też nie przypływają aż tak bardzo, aż tak bardzo szybko, aż tak często, że, że, że nie wiadomo jak, kiedy trzeba mieć do nich dostęp. No i teraz nasza tablica kanbanowa składa się z trzech kolumn z pierwszej, także prosta prosta tablica. Pierwsza kolumna to to do, czyli rzeczy do zrobienia. Kolumna, którą zarządza moja żona. I ona ustawia kolejność tych karteczek, to ona je najczęściej dopisuje. Ja oczywiście też potrafię dorzucić tam, tam jakieś swoje pomysły. Niemniej jednak to, to, to żona decyduje o tym, co i kiedy będzie, właściwie w jakiej kolejności będzie, będzie realizowane. I tak naprawdę może manipulować kartkami w tej kolumnie do momentu, aż, aż ja zdecyduję się pierwszą z góry wziąć do kolumny drugiej, czyli do kolumny in progress, czyli rzeczy w toku. Tutaj dość ciekawa rzecz, jako że trzeba ograniczać liczbę, liczbę zadań w toku, zdecydowałem się ją ograniczyć bardzo mocno. Czyli tak naprawdę u nas zadań w toku jest Sztuk 1. Także VIP równa się 1. I, i, I dlaczego? Testowałem różne metody, różne, różne liczby, różne ilości tych, tych zadań w toku, i muszę przyznać, że żadna poza, poza jednym zadaniem w toku mi się nie sprawdziła. Właściwie nam się nie sprawdziła. Trzecia kolumna to jest kolumna rzeczy gotowych, czyli DAN. Kiedy jest DAN? jak żona powie, że jest dane, I zazwyczaj nie mamy z tym problemu, zazwyczaj się dogadujemy, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, że w momencie odbioru jednak karteczka musi wrócić do, do in progress. Raczej wspólnie nie planujemy, tutaj nie zastanawiamy się nad tym, kiedy dany element zostanie wykonany, bo jest to dość trudne. Po pierwsze od jakiegoś czasu już nie szacuję tych zadań. One kiedyś były szacowane w koszulkach, czyli S, M, L, Ale prawda jest taka, że, że to szacowanie niewiele daje, bo z kolei dużą zmienną jest czas, który, który mam na wykonanie tych zadań. Już nie mówiąc, że niektóre zadania bardzo ciężko jest realizować w danym, w danym momencie. Więc nie ma, nie ma tak naprawdę takiego, takiego planowania, raczej obserwujemy, co się dzieje i, i dostosowujemy tutaj. Nie wiem, żona dostosowuje kolejność tych, tych karteczek w zależności od tego, co kiedy ma, ma dojechać. Najczęściej karteczki zawierają opis jedno, dwuwyrazowy czasem jest to, jest to zdanie, no więc jakoś trzeba dojść do tego, co tak naprawdę w ramach tego zadania trzeba zrealizować, co, co uznamy, że jest dan. No i tutaj robimy sobie takie krótkie refinementy, które polegają tak naprawdę na po prostu wzięciu karteczki do ręki i omówieniu, co należy zrobić. Czasem jest to trochę bardziej zaawansowane, bo jeżeli był to regał, no to, to w, ramach, w ramach refinementu przygotowałem wizualizację 3D, jakby to miało wyglądać i dopiero wtedy, kiedy kiedy nam obojgu pasowało, jak to to będzie wykonane, dopiero wtedy rozpoczynałem, rozpoczynałem pracę. A tak naprawdę ta praca rozpoczęła się dużo później, bo to zadanie nie było po prostu pierwsze na liście. Dlaczego nie zwykła lista zadań? Ależ to jest zwykła lista zadań. Ona ma tylko po prostu dodatkowe zasady tego, jak jak z nią postępować. Wynikające z zasad Kanbana. Więc dzięki temu wiemy, kto jest za co odpowiedzialny. Wiemy, że to żona musi ustawić te karteczki w odpowiedniej kolejności i jeżeli coś powinno zostać zrealizowane wcześniej, a a było gdzieś tam na dalszym dalszym planie, no to wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Jeżeli zadanie z drugiej strony było na pierwszym miejscu, a zostało wzięte inne, albo po prostu nie zostało zrealizowane, no to również wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. Ograniczenie prac w toku, w kolumnie kolumnie in progress z kolei daje daje efektywność, co co mogę naprawdę potwierdzić na na bazie tego, jak analizowaliśmy jak te prace są są realizowane no i czujemy, że mamy większą kontrolę bo, bo nie jest tak, że trzeba pamiętać o tych zadaniach nie trzeba pamiętać co jest do zrobienia po prostu to wszystko jest na karteczkach nie trzeba się zastanawiać co wziąć po prostu bierzemy pierwszą karteczkę z góry i dopóki nie zostanie zrealizowana to jest w kolumnie in progress mega proste narzędzie i naprawdę daje świetne efekty Ja jestem zadowolony, bo się nie muszę zastanawiać, po prostu biorę karteczkę, do kolumny in progress realizuję, Oddaję, biorę następną i tak, i tak po prostu w, w czasie, który, który posiadam na, na realizację tych zadań. Czasem negocjujemy kolejność zadań, tak jak już mówiłem o moim ulubionym zadaniu, czyli myciu piekarnika wielogodzinnym, które jest realizowane na szczęście raz na jakiś czas, no to tutaj no, staram się negocjować, żeby to było, żeby to było jeszcze rzadziej żona zadowolona jest z tego, że prace są po prostu wykonywane. Ona wie, kiedy, kiedy mniej więcej się coś wydarzy. My też co jakiś czas sobie patrzymy na tę listę zadań, które, które pozostały i możemy stwierdzić, że jeżeli w ciągu jednym, nie wiem, kwartału udało się wykonać tyle i tyle zadań, no to zapewne w następnym kwartale, jeżeli nic się nie wydarzy, to, to również jakąś tam część tych zadań będzie można, będzie można wykonać. No i czegóż chcieć więcej? To jest piękny przykład tego, jak Agile może być wykorzystany również w naszym codziennym życiu. Ja zachęcam do spróbowania. Też wielu znajomych opowiada o tym, jak zachęcili do prac domowych swoje dzieci właśnie przez to, przez tworzenie, tworzenie tablic kanbanowych. Na których te zadania, te zadania się pojawiają, i, i dodatkową atrakcją jest właśnie to, że można je przesunąć, to widać, jest, jest efekt. Swoją drogą również dla mnie jest to po prostu bardzo satysfakcjonujące, kiedy widzę, że w kolumnie dan jest, jest po prostu dużo rozwiązanych zadań, i to są bardzo często bardzo takie fajne rzeczy, które, które, też, bym chciał, które też bym chciał mieć, i są to, nie wiem, na przykład rzeczy, które, które ulepszają nasz dom. Także zachęcam do spróbowania, no i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków. To jest podcast Agile poza IT. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.